0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Alô, brother, alô, sister, alô, você... Quem é aí da década de 80, 90, vai lembrar desse bordão, é do Fernando Vanucci. Fica aqui o meu olá para o Fernando Vanucci, meu alô você para o Fernando Vanucci aqui também, no nosso BC News, a gente não vai falar de esportes, nosso esquema aqui é outro, mas fica aqui a lembrança. Eu sou o Edu Jack e, mais uma vez, estou aqui junto com vocês nesse BC News. O nosso querido amigo Igor Moura não pôde estar mais uma vez aqui conosco, mas ainda antes do final do ano, se Deus quiser, ele volta aqui com o BC News para você. E hoje eu quero trazer aqui alguns assuntos para você aí que aconteceram aí nessas últimas semanas, especialmente essa semana. Né? Vamos falar um pouco aí sobre abiscópios do Lula, Lewandowski aí no, na sua treta no avião, uma história triste aí do cachorro do Carrefour, e eu quero trazer aqui também algo que tem passado um pouco desapercibida na área dos negócios sobre a Embraer e Boeing, e também vamos falar um pouquinho aí de CCXP. Então vamos lá que a gente tem bastante coisa para cobrir hoje. E para começar aqui, eu só quero pontuar né, a questão do habeas corpus do Lula a gente sabe aí que a saída do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça gerou aí uma nova esperança para o Lula, já que um dos argumentos de defesa agora é que o Moro havia feito o que fez né, em relação ao Lula, as acusações, a pena que foi imputada a ele, que teria um cunho político na verdade, né, para que ele e Lula estivesse fora das eleições, facilitando a do, do Bolsonaro como presidente, e o Moro assumindo aí uma, um cargo político, né, no caso de ministro, e que essa seria a grande motivação para que o Lula estivesse preso hoje. Nós tivemos aí, então, o julgamento desse habeas corpus que aconteceu no STF, mas não foi aceito foi recusado, então por hora o Lula continua preso mas eu quis trazer aí, pontuar isso porque a gente tem falado sempre aqui no Brothers Cast sobre o Lava Jato, trazendo informações sobre essas questões aí que tem envolvido o Lula inclusive né? então eu acho bem interessante a gente pontuar isso daí, que foi uma argumentação nova, algo novo que eles tentaram trazer para o cenário aí, essa questão do Moro mas que a princípio não está colando, então vamos ver o que, que acontece aí na sequência e falando em STF, a gente teve aí essa semana um caso bastante inusitado. O excelentíssimo senhor doutor ministro do STF, Ricardo Lewandowski, tretou aí com outro advogado num voo em que ele estava é, aguardando ali a decolagem e esse advogado falou que o Supremo é uma vergonha, né? Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha. E ele imediatamente já falou, escuta aqui, você quer ser preso? Daí ali começou a confusão. A verdade é que, com relação a isso, muitas pessoas estão favoráveis ao posicionamento do ministro Lewandowski e outros estão favoráveis à manifestação, aí, né, à liberdade de expressão que aquele cidadão é um advogado, mas ali ele estava se expressando como um cidadão, segundo ele mesmo. E teria esse direito né, de expressar a opinião dele. A verdade é que o Lewandowski disse depois que ele estava. O intuito dele foi defender a honra do Supremo e não a honra própria dele. Se a crítica tivesse sido em relação ao trabalho dele, Lewandowski, a reação teria sido outra. Por outro lado, as pessoas defendem que o um cidadão tem direito sim de dizer que tem vergonha do Supremo, que tem vergonha dos ministros do Supremo. Então essa é a essa é uma das discussões do momento. Né, que a gente está vivenciando no Brasil, nesse ramo aí de política e direito, enfim nessas questões todas, as redes sociais aí bombando muito em cima disso, né? por um lado, até uma das coisas que eu ouvi foi que se todo mundo chegar e ficar dando de dedo em juiz, em ministro do STF a coisa pode virar uma bagunça e por outro lado, os outros dizendo que não e se não fizer, vai, então vai estar calando todo mundo e não é assim que as coisas se fazem né? que a democracia é desse jeito mesmo e outros que não a democracia, você tem os meios para manifestar sua opinião, que você não pode chegar dessa maneira assim e achincalhar um né, ministro do Supremo. Enfim, né, o advogado foi prestar depoimento na Polícia Federal, depois ainda teve mais um momento lá em que ele acabou se manifestando lá para todo o avião, pedindo um minuto de atenção e tudo mais, mas isso é algo ainda que vai rolar para frente aí, apesar de que todo mundo acredita que não vai ter grandes consequências legais para o cidadão que fez a, a manifestação contra o STF, mas a verdade é que a repercussão nas mídias sociais e na, nos meios de comunicação é então bem grande. Então essa discussão acho que vai um pouco longe ainda. Quem sabe no nosso próximo BC News a gente tenha alguma informação adicional sobre isso daí. Outro tema aí que tomou conta... Né, das redes sociais e da comoção da população não tem nada a ver com política dessa vez é sobre o caso do cachorro do Carrefour chamado de Manchinha e o que aconteceu foi o seguinte que estão dizendo é que tava para ver um pessoal grande aí do carrefour fazer visita na loja e que o gerente do hipermercado teria pedido para um dos terceirizados da área de segurança para fazer uma limpa né entre aspas aqui na, na área né e expulsar aí os animais que tinham por ali incluindo manchinha pelo que parece aqui e algumas pessoas disseram era um cachorro que estava sempre por ali o fato é que esse terceirizado esse segurança aparece num em alguns vídeos, afugentando o cachorro e, em alguns trechos, com uma barra de ferro na mão. E, posteriormente, aparece um outro vídeo em que o cachorro passa na frente das câmeras, mancando e já com sangue no corpo, né, já maltratado. E o que se entendeu ali, e segundo testemunhas de clientes, inclusive, que esse segurança teria é, utilizado aquele, aquele bastão, aquele ferro, para maltratar o cachorro e expulsar ele dali. Depois disso, ainda foi um pessoal da prefeitura para recolher o cachorro. E daí o cachorro, claro, está bastante alvoroçado ali e tenta atacar as pessoas e tudo mais, por motivos óbvios, estava né? sendo ali também capturado, né? então estava naquele instinto de defesa. A verdade é que ele já estava bem machucado, já estava bem... Complicada a situação dele, com a utilização da força que fizeram para recolher o cachorro, ele acabou desmaiando e depois foi levado para um veterinário e esse veterinário acabou não conseguindo e, e o cachorro acabou vindo a morrer né com essa veterinária, na verdade, que depois falou que morreu porque teve foi muito maltratado, teve uma hemorragia e acabou morrendo. A questão é que né, muitos clientes dizem que o cachorro foi realmente espancado, possivelmente envenenado, e que depois, ainda com aquela captura em que foi utilizada uma técnica de enforcamento para dominar o animal, ele acabou não aguentando, teve lá um problema de fluxo sanguíneo, essa hemorragia e tudo mais, e acabou morrendo. A verdade é que esse tema acabou tomando, tendo uma repercussão muito grande, Muitas pessoas, muitos famosos, muitos youtubers né, acabaram atacando de uma maneira pesada aí o Carrefour, cobrando providências. E a questão é que agora a polícia está apurando os fatos, tentando descobrir em novos vídeos se, se pessoas... Acabaram tendo gravações aí que ainda não foram mostradas para elucidar essa questão aí. A polícia está verificando lá com essa segurança para que ele preste depoimento. Vão chamar novamente a veterinária para prestar depoimento, já que o cachorro acabou sendo cremado, então não tem como fazer uma autópsia ou coisa do tipo para verificar a causa da morte ou qual que era a condição do animal e a gravidade dos maus-tratos que tinha sofrido. E vamos esperar também que haja uma apuração em cima disso daí. Esse tipo de maus-tratos, além de desnecessário, demonstra o, o quanto nós precisamos evoluir, né? seja em relação às pessoas ou seja em relação aos animais. Né? A que ponto a gente tem chego para, às vezes, resolver uma questão e se for verdade esse contexto de que estavam para vir né, algumas pessoas do alto escalão do Carrefour para fazer uma visita e que por isso foi dada essa ordem ainda o que me passa pela cabeça é o seguinte, até que ponto nós estamos indo como seres humanos né, para mostrar uma boa aparência, para mostrar uma entrega de meta, para mostrar as coisas que tipo, não, aqui é tudo bonito, tudo belo e tudo formoso e isso também me traz essa questão aqui foi uma situação específica de maltrato a um animal o que é inexplicável por qualquer motivação e por essa menos ainda e quantas outras coisas que são feitas né, muitas vezes para que se entregue uma meta ou se aparente que tipo, não, que é tudo bem, aqui tudo funciona e aqui tudo acontece então fica também uma reflexão nesse sentido para nós E fugindo aqui um pouquinho dessas questões políticas e dessa questão triste aí do Manchinha, eu quero trazer aqui um assunto que tem ficado, na verdade, um pouco na moita, mas agora deu uma esquentada no assunto aí, que é a fusão entre Embraer e Boeing. E para quem não está ligado nisso daí, no ano passado, no final do ano passado mais ou menos, a Boeing e a Embraer comunicaram que estavam fazendo algumas tratativas para que houvesse aí alguma fusão das operações das duas empresas. E para trazer algum esclarecimento aqui em relação a isso, só lembrando né, que a Boeing é uma das maiores empresas de aviação do mundo, mas o foco deles tem sido em aviões para viagens de longas distâncias, né, aviões de grande porte. E a Embraer é uma empresa, a Embraer é nacional, brasileira, a Boeing é americana, e a Embraer ela tem um foco diferente, ela foca em aviões de médio porte. Então, é um tipo diferente de avião em que a Embraer tem se destacado bastante, e esse anúncio veio no ano passado, o que né, especialistas dizem é que veio até como uma reação à compra da Bombardier do Canadá feita pela Airbus, que é europeia. Então, a Boeing, percebendo esse movimento, né, acabou se aproximando da Embraer para se fortalecer nesse sentido. Acabou que ficou só naquela tipo, estamos tratando sobre o assunto, mas a coisa foi evoluindo, né? na metade desse ano teve algumas notícias sobre isso daí, que a princípio a Boeing compraria 80% da parte de aviação comercial da Embraer, e aqui é importante destacar esse comercial, porque a Embraer também opera na área militar, então eles estariam tratando da área comercial, mas que a Boeing ficaria com 80% da operação e a Embraer ficaria com 20%. Teve até aí o, o Ciro Gomes mandando carta, que também divulgou para a imprensa e na, nas redes sociais, falando um pouco sobre esse assunto, pedindo para que tanto Embraer e Boeing segurassem essa decisão para que na, no novo governo, a partir de janeiro, fosse tomada uma decisão. Até porque o governo tem uma, uma carta na manga chamada Golden Share, que é como se fosse um voto especial, né, um voto de ouro para poder vetar algumas decisões estratégicas da Embraer, mas que isso não, não estaria acontecendo. Eles estavam decidindo agora fechar essa questão no final do ano, antes da mudança de governo, porém, saiu uma decisão judicial em que estava vetando isso daí. A Embraer já se manifestou que vai recorrer para que o negócio seja dado andamento quanto antes, e vamos ver o que, que acontece. A questão é a seguinte, né? alguns defendem que realmente tem que acontecer isso, e outros falam que não, que a gente não pode vender uma área estratégica como essa, tirar das mãos do governo e colocar na iniciativa privada, mas... Uma das questões que fica é a seguinte, com a Airbus tendo comprado a, a Bombardier, que é uma concorrente direta da Embraer, fica aquela questão. Eles vão se fortalecer nisso e podem atropelar a Embraer, e a Embraer acabar se tornando insignificante nesse mercado ou ter uma participação reduzida de uma maneira muito significativa. A Bombardier e a Embraer são empresas que competem entre si, são empresas de porte muito semelhante que atuam no mesmo segmento. E a Airbus é concorrente da Boeing. Então, fica aí essa briga de gigantes por essa fatia de mercado. Porém, para nós brasileiros, a questão é a seguinte. Nós temos uma empresa em que ela é, sim, negociada em Bolsa, tem ações em Bolsa, tem uma parte que é do governo, sim, tem essa, esse voto especial aí que o governo pode lançar a mão para vetar ou não. E talvez esse seria um dos motivos para eles tentarem fazer essa finalização do negócio ainda esse ano, mas ir para a iniciativa privada é uma questão. Agora, ir para a iniciativa privada para uma empresa americana, o que está sendo levantado é o seguinte, que questões estratégicas nacionais, inclusive relacionadas à área militar, poderiam estar em risco, né? ou estar sendo compartilhadas aí, ou colocadas à disposição até do governo americano, já que a Boeing é americana, então essa seria uma das preocupações. Mas, vamos ver aí o que, que acontece também. Isso daí eu achei bastante interessante de trazer aqui para a gente comentar, porque é algo que eu sinceramente não tenho visto muito comentário sobre isso daí e realmente a Embraer é uma das grandes empresas brasileiras, independente de ter parte estatizada, parte privatizada, ou o que quer que seja é uma empresa que tem tido destaque e muito destaque né, ao longo dos últimos anos e é uma empresa que realmente tem um cunho estratégico para o país então não quero, não estou entrando aqui no mérito se isso é bom ou se é ruim, mas estou trazendo à tona aí para que você brother e sister também se intere desse assunto, pesquise e tome a sua decisão. E para fechar aqui o nosso BC News, de uma maneira até um pouco mais leve, algo que está acontecendo aqui no nosso país, nesse final de semana, é a CCXP, a Comic Con Experience. E uma coisa que me chamou a atenção é que de 2014 para 2018, agora é a quinta edição, no caso da, da Comic Con Experience, ela já se tornou uma das grandes feiras de entretenimento do mundo. No ano passado foram 270 mil participantes. Espera-se que esse número aumente. Em alguns lugares dizem que é o maior encontro de entretenimento do mundo. Outros falam que é da América Latina, que não é do mundo e tal. Mas, enfim, é um evento grandioso. E com esse crescimento, com esse volume, né? com essa monstruosidade que está sendo a CCXP, está atraindo atenção aí das produtoras, distribuidoras de entretenimento, da, dos grandes players aí do mercado. E com isso, né, muitos artistas aí até de séries e filmes internacionais acabam vindo aqui para compartilhar experiências, para estar tá participando, para conversar com o público. Então está sendo um evento muito, muito legal. Está acontecendo aqui, nesse final de semana, em São Paulo, a CCXP que começou aqui no Brasil, em 2014, em São Paulo mesmo, começou lá com seus 80, 70, 80 mil participantes mais ou menos, o que já, já foi algo impressionante. E se a gente estiver falando aí hoje que deve estar entre 270 e 300 mil participantes, talvez mais que isso, é algo realmente que coloca né, o país e essa, essa feira aí no calendário mundial de entretenimento. Então fica aí a dica para você estar antenado também e né, buscando informações aí sobre CCXP e eu vou ficando por aqui mas antes disso eu tenho um pedido para o meu amigo Massaro Sam do Canadá além é claro de que a gente quer saber um pouco mais sobre a viagem ao Japão, sobre o Jaspion, né? eu queria pedir para o Massaro Sam fazer um comentário se ele puder, sobre a canetada do Trump que teve essa semana, que gerou aí uma sorrisinhos né? entre o presidente mexicano o primeiro ministro canadense né? já que o Trump acabou assinando Errado, um documento importante lá. Além da caneta dele que chama a atenção, que ele não assina de caneta na verdade, mas sim de canetinha. Acredite se quiser. Então, Massaro, se você puder comenta sobre isso aí. Fica meu abraço para você, meu abraço para o Igor, para o meu amigo Diego Mendes do Canadá também e especialmente para você, brother e sister. E até o próximo BC News. Até lá.